0: Akte. Wir alle kennen wohl diesen einen Menschen, dem wir so ziemlich alles anvertrauen würden. Ein Familienmitglied, ein guter Kumpel oder die beste Freundin. Und wir alle kennen wohl auch das Gefühl, wie es ist, ein Geheimnis für diesen Menschen zu bewahren.
1: Was aber, wenn dieses Wissen, das man uns anvertraut hat, uns nachts nicht mehr schlafen lässt? wenn es die Grenzen von dem sprengt, was wir moralisch und ethisch für vertretbar halten. Was ist, wenn dieser eine Mensch uns gesteht, einen Mord begangen zu haben? Vor kurzem haben wir in Folge 174 über den Fall von Emma und Riley gesprochen, bei dem zwei junge Männer mit einem ähnlichen Problem konfrontiert waren. Sie hatten den Verdacht, dass ihr gemeinsamer Freund Emma ermordet haben könnte und sind mit diesem Verdacht dann auch zur Polizei gegangen.
0: In dem Fall, über den wir heute sprechen, entscheidet sich die Person aber ganz anders. Sie beschließt, das Geheimnis ihres Freundes zu wahren und nichts zu sagen. Sie stellt die Freundschaft also über das Gesetz, über ihre eigene Moral und ihr Gewissen. Wie würdet ihr euch verhalten, wenn euer bester Freund oder eure beste Freundin ein Verbrechen begeht, das einem anderen Menschen das Leben kostet? Könntet ihr diesem Menschen trotzdem vertrauen? Ein moralisch ziemlich schwieriger Gedanke. An sich ändert die Tat ja erstmal nicht direkt was an eurer Freundschaft. Es sei denn, das Geheimnis ist bei euch doch nicht so sicher, wie ihr versprochen hattet. Denn das Wissen um den Mord frisst euch auf und ihr spielt mit dem Gedanken, alles zu erzählen. Einmal alles auspacken, die Last von den eigenen Schultern nehmen. Das ist der Moment, in dem euer Freund sein wahres Gesicht zeigt. Und ihr erkennt, dass euer eigenes Leben in Gefahr ist.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Es ist wieder Zeit für True Crime, wie immer, mit eurem Hosts Patrick Strobusch und...
0: Und mit Anne Lukmann. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Und Anne, mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn ein Freund oder eine Freundin dir gestehen würde, jemanden am Morde zu haben. Wie würdest du damit umgehen?
0: Also vielleicht würde ich als erstes mal hinterfragen, was ich für Freunde habe in meinem Freundeskreis. Nein, also wow, das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Freundin oder den Freund an. Also erstmal würde ich, glaube ich, generell das gar nicht glauben, dass derjenige das gemacht hat. Und dann würde ich versuchen, den Freund oder die Freundin zu beruhigen, aber wahrscheinlich eher, um mich selbst zu beruhigen. Ja, und... Wenn es ein Versehen war, dann würde ich der Person, glaube ich, schon raten, zur Polizei zu gehen und alles aufzuklären. Oh, das ist echt schwierig. Wie würdest du reagieren?
1: Ich bin da auch vollkommen bei dir. Also ich glaube, ich würde erstmal die News checken, ob, ob das wirklich äh, passiert ist oder ob das wohl der dümmste Witz überhaupt ist. Und dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal hinterfragen, was ich da für einen Kumpel habe oder so. Und... Der nächste Schritt ist dann nicht ganz so pauschalisierbar, denn äh, ich würde dann auf jeden Fall erstmal überlegen, ist äh, er oder sie überhaupt wiederholungsgefährdet? Ja? Also könnte er oder sie das überhaupt nochmal machen oder würde er oder sie vor, vor ich weiß nicht, vor Scham sich selbst verletzen oder umbringen? Also ich würde es auf jeden Fall, wenn heraus sich herausgestellt hat, dass äh, das echt ist, zur Polizei damit gehen. Und im nächsten Schritt aber dann auch vielleicht versuchen, ihn oder sie in eine Psychiatrie zu bekommen, je nachdem, in welchem Gemütszustand äh, die Person dann halt ist.
0: Aber würdest du mit deinem Freund oder deiner Freundin gemeinsam zur Polizei gehen oder ohne die Person?
1: Also ich bin der Meinung, genügend Filme gesehen zu haben, dass ich das im besten Fall mit der Person zusammen äh, versuchen sollte. Du bist ähm, ein wahrer Freund. <lacht> du solltest die Person schon irgendwie überzeugen, weil am Ende gehst du im schlimmsten Fall alleine dahin, ohne dass die Person das will und dann bist du in deren Visier gelandet. Und das äh, würde ich ungerne wollen. Würdest du mit der Person zusammen hingehen? oder?
0: Ich habe gerade überlegt, ähm, während ich dir so zugehört habe, also wie, das ist so eine schwierige Situation. Stell dir das mal wirklich vor, dass jemand zu dir kommt und das sagt. Du bist ja auch erstmal super aufgeregt und ähm, weißt ja selbst gar nicht, was das Beste ist in der Situation. Und plötzlich bist du irgendwie ja zu einer Art Mitwisser gemacht worden, ohne dass du das überhaupt wolltest. Und du konntest das ja wahrscheinlich dann auch gar nicht verhindern in dem Moment, sondern hast diese Info bekommen und musst jetzt irgendwie reagieren. Also es ist auch schon einfach eine sehr große Bürde, die dir da auferlegt wird und eine große Verantwortung, weil du auf der einen Seite deine Freunde oder deinen Freund schützen möchtest. Aber irgendwie möchte man das ja auch nicht vertuschen. Also ihr merkt schon, das ist ein ziemlich großes Dilemma, was äh, ja heute im Mittelpunkt der Folge stehen wird.
1: Ganz genau, aber starten wir erstmal ganz von vorn. Der heutige Fall führt uns einmal durch ganz Amerika. Von New York über Texas bis nach Kalifornien. Wir beginnen in einer Stadt, die wohl jeder kennt, ob in echt oder aus Büchern und Filmen. New York City. Denn hier lebt und wirkt die Familie Durst, einer der reichsten Familien der ganzen USA. Laut dem Forbes-Magazin beläuft sich ihr Vermögen, Stand 2020, auf 8,1 Milliarden Dollar, also ungefähr 7,7 Milliarden Euro. Damit stehen die Dursts auf Platz 47 der Liste mit den reichsten Familien Amerikas. Als reichster Mensch der USA gilt übrigens, ihr ahnt es schon, Elon Musk mit einem Vermögen von 251 Milliarden Dollar, also rund 235 Milliarden Euro und damit mehr als 30 Mal so viel wie die Dursts. Sie besitzen mehr als, und jetzt haltet euch fest, 16 Millionen Quadratmeter Fläche als Immobilien in New York, dem ganzen Bundesstaat, nicht nur der Stadt, und Philadelphia. Das sind umgerechnet 16 Quadratkilometer oder, um es in Fußballfeldgröße zu sagen, über 2400 Fußballfelder. Darunter sogar eine 10% Beteiligung am One World Trade Center. Das ist der Wolkenkratzer, der nach dem Angriff vom 11. September 2001 auf dem Ground Zero errichtet wurde. Neben den ehemaligen Twin Towers, auf deren Fläche ein Denkmal errichtet wurde. Er gilt übrigens als das höchste Gebäude der USA und das siebthöchste Gebäude der Welt.
0: Die Familie Durst verkörpert den amerikanischen Traum. Ihre Geschichte beweist, was sich wohl viele Menschen in den USA erhoffen. Vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen. Joseph Durst, der Gründer des millionenschweren Imperiums, der ist Anfang des 20. Jahrhunderts mit angeblich nur drei Dollar in der Tasche aus Polen in die USA gekommen. Statt Kohle besaß er ein kluges Köpfchen und einen guten Sinn fürs Geschäft. Er konnte herausragend schneidern und durfte sich schon zehn Jahre nach seiner Ankunft auf amerikanischem Boden Inhaber einer Bekleidungsfabrik nennen, in der er zuvor gearbeitet hatte. 1915 kaufte er dann seine erste Immobilie. Elf Jahre später investierte er bereits in die damals größte Synagoge der USA. Selbst während der Weltwirtschaftskrise kaufte Joseph ein Hochhaus nach dem anderen, und so stieg sein Vermögen immer weiter an. Immobilien waren also schon immer und sind auch noch heute der Weg zum finanziellen Erfolg der Familie Durst.
1: Joseph gibt das Imperium an seinen Sohn Seymour weiter, der wiederum selbst Kinder hat. Vier, um genau zu sein. Der älteste Sohn von Seymour heißt Robert und um ihn soll es heute gehen. Er steht als ältestes Kind, eigentlich an erster Stelle für die Nachfolge des Milliarden-Imperiums. Eigentlich, wenn da nicht ein, zwei kleine oder auch ziemlich schwerwiegende Probleme wären. Denn Robert steht unter Verdacht, seine Ehefrau ermordet zu haben. Und nicht nur die. Die New Yorker Klatschpresse tituliert ihn als exzentrisch und als, Zitat, Bekloppten Erben. Während seine Freunde ihn für einen brillanten Mann mit einem exquisiten Sinn für Humor halten, beschreiben ihn andere als düstere Gestalt, die zu Wutanfällen neige. Wir wollen uns heute anschauen, wie dieser Robert abseits von Reichtum und Presse tickt und was an den Mordvorwürfen gegen ihn wirklich dran ist.
0: Robert hat es in seinem Leben nicht immer leicht gehabt. Und das, obwohl er in eine der reichsten amerikanischen Familien hineingeboren wurde. Aber wie das ebenso ist, macht viel Geld das Leben nicht unbedingt automatisch leichter. Als Robert sieben Jahre alt ist, da stürzt sich seine Mutter vom Dach des Hauses in den Tod. Gegenüber den Medien behauptet man, dass sie an einer Überdosis Asthma-Medikamente gestorben sei. In Wahrheit, so erzählen Familienmitglieder der Presse hinter vorgehaltener Hand, hat es sich aber um Suizid gehandelt. Der kleine Robert ist durch den Tod seiner Mutter zutiefst verstört. Eine enge Vertraute vermutet sogar, dass er den Sturz mit angesehen haben könnte. Später wird Robert das vor Gericht auch selbst behaupten. Die Folge ist ein tiefes, seelisches Trauma. Roberts Verhalten war auch vor dem Suizid seiner Mutter schon auffällig. Danach wird es jetzt nicht unbedingt besser. Er gerät zum Beispiel in so heftige Streitereien mit seinem jüngeren Bruder Douglas, dass der Vater die beiden Jungs sogar zu einem Psychiater schickt. Dieser Psychiater soll dem kleinen Robert seinen, in Anführungsstrichen, Persönlichkeitszerfall diagnostiziert haben. So schreibt es zumindest das Spiegelmagazin. Und das klingt ja schon nach einer ziemlich heftigen Diagnose für ein Kind.
1: Andere Quellen schreiben aber nichts von dieser Diagnose. Dafür liest man etwas anderes. Und zwar soll man bei Robert das Asperger-Syndrom festgestellt haben, also eine leichte Form von Autismus. Wie auch immer man den kleinen Robert labelt, feststeht auf jeden Fall, er ist eben anders als die anderen. Was an sich ja kein Problem ist oder kein Problem sein sollte, zumindest in einem Umfeld, das Andersartigkeit akzeptiert. Doch dieses Glück hat Robert nicht. Sein Anderssein fällt nicht nur in Bezug auf seine Familie auf, bei der es viel ums Anpassen und Funktionieren geht, sondern auch in der Schule. Robert hat kein Interesse daran, Teil der Gruppe zu sein, sondern bleibt lieber für sich. Auch nach dem Unterricht kann er sich nicht dazu begeistern, an außerschulischen Aktivitäten teilzunehmen.
0: Etwas leichter wird es für ihn, als er die Highschool abschließt und zum Wirtschaftsstudium nach Pennsylvania geht, denn an der Uni kann er einfach sein Ding machen und es stört niemanden. Im Anschluss an sein Basisstudium geht er nach Los Angeles für seinen Doktor. Da Robert ja davon ausgeht, eines Tages das Familienimperium zu erben, will er für diese Aufgabe auch vorbereitet sein. Während der Promotion lernt er eine aufstrebende Schriftstellerin namens Susan kennen, mit der er sich anfreundet. Susan schreibt Drehbücher und Romane. Merkt euch ihren Namen mal, denn der wird später noch sehr wichtig werden.
1: Und zum Thema Bekanntschaften gibt es noch etwas anderes Spannendes zu erzählen. Und zwar soll Robert einen gewissen John Lennon kennen. Und zwar genau den John Lennon. Die beiden sollen sich während einer Therapie begegnet sein. Das berichten zumindest Freunde und Familie von Robert. Und dann, etwa ein Jahrzehnt nach dieser Begegnung, soll Robert mit einer gewissen Prudence Farrow zusammen gewesen sein. Und zwar DER Prudence aus dem Beatles-Song Dear Prudence. Die besagte Frau will sich allerdings dazu gegenüber den Medien nicht äußern. Das berichtet zumindest die New York Times. Nichtsdestotrotz ein spannender Side-Fact. Auch dass Prudence ältere Schwester Mia Farrow eine super bekannte Schauspielerin ist, die sowohl mit Frank Sinatra als auch Woody Allen liiert war. Also alles ziemlich bekannte Namen.
0: Nach dem Abschluss seines Studiums 1969 kehrt der 26-jährige Robert nach New York zurück und lernt dort zwei Jahre später seine zukünftige Ehefrau kennen, Kathleen, die aber von allen nur Kathy genannt wird. Im Herbst 1971 treffen sie sich zum ersten Mal. Ein paar Monate später ziehen sie schon zusammen. Die beiden leben ein recht geerdetes Leben, trotz des Geldes, das seine Familie ja in Massen besitzt. Robert eröffnet einen Naturkostladen. Cathy arbeitet als Dentalhygienikerin. Nebenbei studiert sie Medizin, um später einmal Ärztin zu werden. Trotz des Vermögens seiner Familie legt Robert Wert darauf, sparsam zu sein und verzichtet auch auf teure Kleidung oder wertvollen Schmuck. Er scheint ihm egal zu sein, dass auf seinem eigenen persönlichen Konto Millionen von Dollar liegen. Cathy ist das aber nicht egal. Sie will die Möglichkeiten auch nutzen, die der Reichtum ihres Ehemanns ihr bietet. Aber dazu gleich mehr.
1: Roberts Vater ist nicht gerade glücklich, dass sein Sohn ein Leben als Ladenbesitzer gewählt hat. Aber, das haben wir ja gerade schon erwähnt, Robert ist halt anders als seine Familie. Und er macht sein Ding. Und die Wahrheit ist, dass er eben keinen wirklichen Bock auf die Arbeit im Familienunternehmen hat. Erben will er es aber mit den anderen aus der Familie zu schuften, darauf hat er keine Lust. Sein Vater lässt Robert das Verhalten nicht durchgehen. Auch wenn Robert ja schon längst kein Kind mehr ist, setzt der Vater ihn so unter Druck, bis er ein paar Jahre später den Biomarkt aufgibt und wieder in das Familienunternehmen einsteigt. Gemeinsam mit seinem Vater und dem Bruder Douglas, mit dem er sich früher so heftig gestritten hatte, Robert einige sehr ertragreiche Wolkenkratzer an der Avenue of the Americas, auch bekannt als die Sixth Avenue. Also ist eigentlich alles gut, oder?
0: Ja, aber der Schein trügt, wie so häufig. Auch wenn Robert an den Familiengeschäften beteiligt wird, so brodelt es hinter den Kulissen immer noch. Alte Spannungen, die damals schon für Streitigkeiten gesorgt haben, konnten in all den Jahren nicht aus der Welt geschaffen werden. Doch obwohl Douglas der jüngere Bruder ist, so wird er von seinem Vater immer dem etwas seltsamen Robert vorgezogen. Auch der Großvater, der das Familienunternehmen ja gegründet hat, der hält Douglas für den Begabteren. Warum hat der Vater Robert dann überhaupt zurückgeholt? Wahrscheinlich war es für die Familie ein Imageproblem, wenn der Ausreißersohn in der Öffentlichkeit sein eigenes Ding macht, ohne darauf zu achten, dass er ja immer noch als Repräsentant der Familie gesehen wird. Auch wenn Robert sich gefühlt schon von ihr und dem Unternehmen abgewandt hat. Den Ton gibt immer noch der Patriarch an, also Roberts Vater.
1: Roberts Leben ist ein ziemliches Auf und Ab. Nicht nur, was die Beziehung zu seiner Familie angeht, sondern auch in seiner Ehe mit Cathy. Denn auch da läuft nicht alles so rosig, wie es zunächst den Anschein hatte. Denn Cathy hat das Gefühl, unter ihren Möglichkeiten zu leben. Sie sieht ungenutztes Potenzial in Roberts Reichtum und kann mit seinem Sparmodus nicht wirklich viel anfangen. Während Robert ein Käfer fährt, sitzt Cathy lieber hinter dem Steuer eines Mercedes. Das nur als Beispiel, um das unterschiedliche Verhältnis der beiden zu Geld zu demonstrieren. Aber nicht nur in Bezug auf Geld gibt es Probleme zwischen den beiden.
0: Denn mit den Jahren wandelt sich Robert von einem liebevollen Ehemann zu einem Partner, der mit der Zeit seiner Frau immer besitzergreifender umgeht. Er meint, zunehmend über Cathys Leben bestimmen zu müssen, was ihr natürlich alles andere als gefällt. Die New York Times berichtet, dass Cathy sogar Anschuldigungen wegen körperlichen Missbrauchs gegen Robert vorgebracht hat. Zumindest soll sie engen Freunden davon erzählt haben. Für sie ist klar, dass sie die Ehe nicht fortführen will. Und so beauftragt sie einen Scheidungsanwalt.
1: Die Krise verschärft sich noch weiter da Robert wohl immer wieder Affären hat. Angeblich soll er zu der Zeit, in der die Ehe der beiden in die Brüche geht, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das Verhältnis mit der Beatles Prudence haben. Wie gesagt, gesichert ist das Ganze nicht. Aber es zeigt, dass es zwischen Kathy und Robert einfach auf so vielen Ebenen nicht mehr gepasst hat. Und dann, im Januar 1982, verschwindet Kathy plötzlich. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 29 Jahre alt. Robert ist 38. Seit neun Jahren sind die beiden da schon verheiratet. Die Suche nach ihr verläuft ohne Ergebnisse. Niemand hat etwas von ihr gesehen oder gehört. Kann es sein, dass Kathy einfach abgehauen ist? Dass sie ihre schwierige Ehe hinter sich lassen und ein neues Leben anfangen wollte? Und um ehrlich zu sein, sollte das der Fall sein, kann ich sie da auch irgendwie verstehen. Denn... Von dem, was wir jetzt bisher gehört haben, muss sie emotional ziemlich fertig gewesen sein. Und auch wenn die Scheidung da wohl rational das Klügste wäre, wäre das auch eindeutig die anstrengendere Option. Und zu fliehen scheint da wohl einfach ja emotional weniger belastend zu sein und deswegen einfacher.
0: Ja, und Robert scheint über das plötzliche Verschwinden ebenso überrascht zu sein wie alle anderen auch. Er meldet Kathy als vermisst, Allerdings soll er die Anzeige erst vier Tage nach dem eigentlichen Verschwinden aufgeben, wie der Spiegel berichtet. Freunde von Cathy hatten eigentlich schon viel früher Alarm geschlagen, aber Robert setzt sich erst in Bewegung, als er einen Anruf von Cathys Uni erhält, dass sie die ganze Woche schon nicht zu den Vorlesungen erschienen ist. Und das, obwohl ihr Abschluss nur noch drei Wochen hin ist. Vier Tage. Das ist eine echt verdammt lange Zeit. Also warum wartet Robert so lange damit, sie vermisst zu melden? Würde man nicht eigentlich sofort alle Hebel in Bewegung setzen, um die eigene Ehefrau zu finden, inklusive dann ja der Hilfe der Polizei?
1: Robert sagt, er und seine Frau hätten das Wochenende in der Nähe von Katona, nördlich von New York, verbracht. Im Anschluss habe er Kathy in einen Zug Richtung Manhattan gesetzt und später am Abend noch mit ihr telefoniert. Das sei das letzte Mal gewesen, dass er etwas von ihr gehört habe. Klingt an sicher ja recht harmonisch, oder? Nicht so harmonisch ist allerdings die Tatsache, dass Cathy sich circa drei Wochen vor ihrem Verschwinden noch ärztlich wegen Prellungen in ihrem Gesicht behandeln lassen musste. Freunden gegenüber erzählte sie offen, dass Robert für die Verletzung verantwortlich sei. Sie hatte Robert zudem um eine Scheidungsabfindung in Höhe von 250.000 Dollar gebeten, doch statt ihr die zu gewähren, hat Robert einfach ihre Kreditkarten gekündigt, ihren Namen von dem gemeinsamen Bankkonto gestrichen und sich sogar geweigert, die Studiengebühren für ihr Medizinstudium zu bezahlen.
0: Ja, das war's wohl mit der Harmonie. Aber macht Robert das gleich verdächtig? Die Polizei findet keine Beweise, die den Verdachtsmoment gegen ihn erhärten würden. Die Behörden stufen Cathys verschwinden erstmal als Vermisstenfall ein. Das heißt, nach der ergebnislosen Suche werden keine weiteren Ermittlungen vorgenommen. Dieser Status wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Erst einmal. Doch nur, weil es keine offizielle Mordermittlung gibt, heißt es nicht, dass Kathys Angehörige sich damit zufrieden geben. Sie sind sich sicher, dass Kathy nicht einfach so abgehauen ist. Jemand muss ihr was angetan haben. Und dieser jemand, davon sind sie überzeugt, ist Robert. Nach allem, was zwischen den beiden in der Ehe vorgefallen ist, scheint es für die Freunde und Familie die einzig logische Erklärung zu sein. Robert muss Kathy also aus dem Weg geschaffen haben, da sind sie sich sicher.
1: Robert scheint das Chaos um Kathys Verschwinden ziemlich mitzunehmen und auch die öffentlichen Anschuldigungen gegen seine Person. Seiner engen Freundin Susan, ihr erinnert euch, die beiden hatten sich während der Promotion angefreundet, teilt er mit, dass er erst einmal keinen Kontakt zu anderen wünsche. Er tut, was er immer schon gerne getan hat. Er zieht sich in sich selbst zurück. Susan tritt von da an sozusagen als seine Sprecherin auf. Wir können davon ausgehen, dass Robert sich Susan wirklich anvertraut hat. Also, dass er ihr erzählt hat, was in Wahrheit hinter Cathys Verschwinden steckt. Warum wir diese Schlussfolgerung ziehen können, darauf kommen wir später zurück. Für jetzt ist erstmal wichtig zu wissen, Susan und Robert machen gemeinsame Sache. Die beiden gegen den Rest der Welt, könnte man sagen.
0: Mit den Jahren kehrt erstmal Ruhe ein, denn in Cathys Fall gibt es keine weiteren Ermittlungen. Ihre Akte ruht unangetastet in der Abteilung für vermisste Personen und Robert kehrt nach seiner kleinen Auszeit von knapp zwei Jahren wieder ins normale Leben zurück. Aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn 1992, da ist Cathy bereits seit zehn Jahren verschwunden, da wird klar, dass nicht Robert als ältester Sohn, sondern sein jüngerer Bruder Douglas die Leitung des Familienimperiums übernehmen soll. Douglas, den ja auch schon früher alle für den Begabteren und Klügeren gehalten haben. Robert nimmt diese Entscheidung alles andere als gut auf. Er geht dagegen sogar gerichtlich vor, kann jedoch nichts außer einer finanziellen Entschädigung erwirken. Also bricht er den Kontakt zu seiner Familie ab und erscheint auch nicht mehr auf der Arbeit. Für ihn bedeutet das den totalen Gesichtsverlust.
1: Robert zieht sich komplett in sich selbst zurück. Auch von seinen weiteren Kontakten in New York will er nichts mehr wissen. Ja, eigentlich von der ganzen Stadt nicht. Die nächsten Jahre verbringt Robert nun damit, in den USA herumzupendeln. Von Kalifornien bis nach Texas. Als 1995 sein Vater stirbt, taucht er kurz an dessen Sterbebett im Krankenhaus auf. Aber nur, weil seine Geschwister eingewilligt haben, für Roberts Besuch extra das Krankenhaus zu verlassen. Der Beerdigung wohnt Robert nicht mehr bei, da ist er schon wieder unterwegs. Robert steht zum Zeitpunkt der Jahrtausendwende also recht alleine da. Und dann holt seine Vergangenheit ihn mit einem Schlag wieder ein, denn im Jahr 2000 nimmt die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen in Cathy's Fall auf. Cathy ist zu diesem Zeitpunkt schon 18 Jahre verschwunden.
0: Und gilt mittlerweile als tot. Genau genommen hat man sie drei Jahre zuvor offiziell als tot erklärt, auch wenn es nach wie vor keine Leiche gibt. Robert hatte eigentlich gehofft, mit dem Kapitel also ein für alle Mal abgeschlossen zu haben. Noch viel früher, nämlich 1990, da hatte er sich in Cathys Abwesenheit von ihr scheiden lassen. Dass ihr Verschwinden jetzt neu untersucht wird, ist wie so häufig bei Cold Cases der Verdienst von einem besonders engagierten Ermittler. Diesem war beim Durchsehen der Akte nämlich aufgefallen, dass Robert damals unstimmige Ansagen zu seinem Verbleib gemacht hatte. Robert hatte ja gesagt, Cathy nach dem gemeinsamen Wochenende in einen Zug nach Manhattan gesetzt und am selben Abend noch mit ihr telefoniert zu haben, nachdem sie zu Hause angekommen war. Dieses Telefonat habe Robert nach eigenen Angaben von einem Münztelefon ausgetätigt, während er mit dem gemeinsamen Hund Gassi ging.
1: Allerdings findet der Ermittler nun heraus, dass es gar kein Münztelefon an der Stelle gibt, an der Robert behauptet gewesen zu sein. Der nächste Apparat befindet sich mehrere Kilometer entfernt. Und in der Nacht war das Wetter ziemlich schlecht. War Robert also wirklich mit dem Hund spazieren? Das alles findet der Ermittler verdächtig genug, um sich noch einmal intensiv in den Fall einzuarbeiten. Mit Folgen, denn Robert wird als Verdächtiger festgenommen. Für Cathys Familie und Freunde ist das eine großartige Neuigkeit. Endlich bewegt sich etwas. Aber schon einen Tag später wird Robert gegen eine Kaution in Höhe von 300.000 Dollar wieder freigelassen. Man entscheidet sich zu diesem Schritt, da die Polizei davon ausgeht, dass Robert freiwillig zu den Verhören erscheinen wird. Was er nicht tut. Im Gegenteil.
0: Denn Robert wird das alles zu heiß. Er ergreift die Flucht. Das macht ihn nicht weniger verdächtig, ehrlich gesagt. Und damit ihm diese Flucht gelingen kann, macht er seiner derzeitigen Freundin Deborah sogar einen Heiratsantrag. Nicht aus Liebe, sondern einfach, da er jemanden braucht, der in seinem Namen Schecks schreiben kann. So stellt er nämlich sicher, dass er während der Flucht immer an Geld kommt. Und jetzt wird es richtig wild. Man kennt nicht jeden Stopp, den Robert während der nächsten Monate einlegt, aber man weiß zum Beispiel, dass er direkt am Anfang nach New Orleans flieht, wo er sich in eine einfache Mietwohnung einmietet – und sich dort als Frau ausgibt. Das heißt, er kleidet sich in feminin gelesener Kleidung und damit seine tiefe Stimme nicht auffällt, tut er sogar so, als sei er stumm.
1: Das Ding ist, Roberts Flucht fällt nicht sofort auf. Erst eine gute Woche später, am 16. Oktober, merken die Behörden, dass ihr Hauptverdächtiger nicht mehr da ist, wo er sein sollte. An diesem Tag nämlich hätte eigentlich eine Kautionsanhörung stattfinden sollen, zu der Robert aber nicht erscheint. Sofort leitet die Polizei eine landesweite Fahndung nach dem Multimillionär ein. Ein Tag später, am 17. Oktober, mietet Robert einen Wagen, mit dem er weitere Distanz zwischen sich und die Polizei bringen will. Mit einem Auto, das ist ja der Vorteil, kann man viel unauffälliger reisen als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei der Vermietung kann Robert natürlich nicht seinen richtigen Ausweis vorzeigen. Also nutzt er einen gefälschten Führerschein. Der ist auf einen gewissen Morris ausgestellt. Und kurzer Einschub, auch diesen Namen solltet ihr euch merken. Warum, das erklären wir gleich. Als Adresse gibt Robert ein Motel in der Nähe an und zahlt die Kaution in bar. Und schon ist er mobil.
0: Verschiedene Behörden suchen nach ihm. Darunter Detectives aus New York, Los Angeles und sogar das FBI. Sechs Wochen lang schafft Robert es, sich mit verschiedenen Verkleidungen in unterschiedlichsten Städten vor der Polizei zu verstecken. Zwischendurch kehrt er heimlich nach New York zurück und heiratet Deborah während einer 15-minütigen Zeremonie. Sehr romantisch. Im 25. Stock eines New Yorker Bürogebäudes, um die Ehe offiziell zu machen. Und dann macht Robert den einen Fehler, der seine Flucht zu einem abrupten Ende kommen lässt. Eigentlich ist es eine ziemlich banale Sache, die sich auch niemand so richtig erklären kann, denn Robert wird dabei erwischt, wie er in einer kleinen Stadt im Supermarkt ein Hähnchensandwich, Pflaster und eine Zeitung stiehlt. Genau, richtig gehört, er klaut diese Sachen, obwohl er in dem Moment mehrere hundert Dollar Bargeld bei sich hat. Warum er die Sachen also nicht einfach mit den Dollar aus seiner Tasche in Bar bezahlt hat, das wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Werbung Werbung Ende.
1: Die Security vom Supermarkt ahnt zunächst nicht, was für ein dicker Fisch ihn da ins Netz gegangen ist. Für sie ist Robert nur einer von vielen Menschen, die versuchen, Waren aus dem Supermarkt mitgehen zu lassen. Als sie allerdings Roberts Sozialversicherungsnummer prüfen, gehen alle möglichen Alarmglocken an. Man hält Robert mit Handschellen bei der lokalen Polizei fest, bis er dort von dem Fahndungsteam abgeholt wird. Robert sitzt da, schweigt und geht auf keinerlei Fragen ein. Alles, was er sagt, ist, dass er einen Anwalt verlange. Die Erkenntnis, was seine Festnahme bedeutet, scheint allmählich zu ihm durchzusickern. Zumindest steht er im Verhörzimmer kurz auf, geht zu dem Spiegel, der von der anderen Seite wie ein Fenster funktioniert, und schlägt seinen Kopf dagegen.
0: Einen Tag später soll Roberts Fall in der Fernsehsendung America's Most Wanted ausgestrahlt werden. Ob Robert das gewusst hat und sich freiwillig mit dem Diebstahl den Behörden zu erkennen gegeben hat? Das zumindest vermuten einige, die wohl nicht einsehen wollen, dass Robert mit dem Diebstahl einfach ein dummer und unnötiger Fehler unterlaufen ist. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Hätte er sich festnehmen lassen wollen, dann hätte er ja auch einfach in eine Polizeiwache spazieren können und wäre nicht in einer kleinen Stadt unterwegs gewesen, wo ihn höchstwahrscheinlich eh niemand kennt. Dass man ihn in dem Supermarkt überhaupt erkannt hat, da hat auch einfach der Zufall mit reingespielt. Und es spricht auch für die Security, dass die ihre Arbeit sehr gewissenhaft gemacht hat und auf die Details geachtet hat.
1: Mittlerweile geht es auf Weihnachten zu, aber von gemütlicher Weihnachtsstimmung ist nicht wirklich viel zu merken. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren weiter. Nicht wenige sind mittlerweile davon überzeugt, dass Robert die Schuld am Verschwinden seiner Ehefrau trägt. Die Polizei plant nun, Roberts engste Vertraute zu befragen. Susan, Roberts Freundin, die nach Cathys Verschwinden Partei für ihn ergriffen hat. Und sie scheint auch bereit zu sein zu reden. So schreibt es zumindest die Zeitung Die Welt. Ein Grund könnte sein, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Doch bevor dieses Gespräch stattfinden kann, wird Susan ermordet. Die Polizei erhält einen anonymen Hinweis auf den Ort der Leiche – und findet die tote Susan an Heiligabend im Jahr 2000 in ihrem Haus in L.A. Mit einer 9mm hat ihr jemand von hinten in den Kopf geschossen. Wie bei einer Hinrichtung. 39 Jahre ist Susan zu diesem Zeitpunkt alt.
0: Damit wäre Susan die zweite, Robert nahestehende Person, die von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wird, bzw. verschwindet. Die Frage ist also, wie passt dieser Mord ins Bild? Wer hat Susan ermordet und warum? Kann es Zufall sein, dass Susan ausgerechnet jetzt sterben musste, da sie in den Ermittlungen zu Cathys Verschwinden aussagen sollte? Die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Es gibt die eine Seite, die Robert ganz klar hinter der Tat sieht und diese Seite behauptet, er habe sie aus dem Weg geschaffen, damit sie nicht gegen ihn im Fall Cathy aussagen kann. Denn immerhin habe Susan ja wohl durchaus sensible Informationen gegen ihn besessen, die ihn vermutlich schwer hätten belasten können.
1: Die andere Seite sagt, dass Robert Susan niemals etwas antun würde. Die zwei waren schließlich richtig eng befreundet. Er hat sie bei ihrer Hochzeit sogar zum Altar geführt. Kurze Randnotiz, die Ehe von Susan hält leider nicht lange an, da der frisch getraute Ehemann schon zwei Jahre nach der Hochzeit an einer Heroinüberdosis stirbt. Robert ist in dieser schweren Zeit für sie da. Emotional, aber auch finanziell. Er unterstützt sie wohl immer mal wieder mit Überweisungen, wenn sie Geld braucht. Außerdem gibt es noch eine andere verdächtige Person in Susans Leben, auf die sich das Interesse der Polizei erst einmal konzentriert. Und zwar Susans Vater. Denn, falls ihr euch gewundert habt, warum Susan nicht, wie klassischerweise üblich, von ihrem Vater bei der Hochzeit zum Altar geführt wurde... Es gibt da durchaus eine Erklärung für.
0: Ja, denn Susans Vater ist ein Mafioso in Las Vegas, der zusammen mit dem bekannten Gangster Bugsy Siegel Geschäfte macht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon einmal von Baxi gehört, denn der galt als unberechenbar und gewalttätig. Gleichzeitig aber auch als stilvoll und glamourös. Er verkehrte zum Beispiel mit Hollywood-Stars, trug maßgefertigte Kleidung und fuhr mit riesigen Limousinen, während er das Geld der Mafia verprasste, was ihm zum Verhängnis werden sollte. Dass ihr Vater bei der Mafia ist, das hat Susan übrigens erst im Erwachsenenalter herausgefunden. Und zwar ist sie bei den Recherchen für ihre Memoiren auf seine kriminelle Machenschaften gestoßen. Und diese Geschichte hat mich auch an etwas erinnert, denn ich habe vor einer Weile mal ein Buch gelesen über eine Frau, die auch erst relativ spät, im Alter von 38 Jahren, zufällig herausgefunden hat, dass ihr Großvater Amon Goeth war, also ein KZ-Kommandant im Konzentrationslager. Die Frau heißt Jennifer Tege und das Buch, falls es euch interessiert, heißt Amon, mein Großvater hätte mich erschossen. Und sie wusste das eben deswegen nicht, weil sie als Kind adoptiert war. Deswegen hatte sie gar keine, ja, keine Connection zu ihrem Großvater und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie krass dieser Moment sein muss, äh, in dem du zufällig irgendwo bist, sei es im Buchladen oder in der Bibliothek oder so, und ja, einfach den Buch greifst und dann feststellst so, okay, wow, das ist mein Großvater, krass.
1: Man hofft ja immer so, okay, meine Eltern sind geheime Millionäre und wenn ich 18 bin, dann sagen sie es mir. Und aber ach, das muss einfach so, es muss noch krasser als ein Schlag in die Magengrube einfach sein. Aber zurück zu Susan. Könnten die Geschäfte von Susans Vater etwas mit ihrem Tod zu tun haben? Das vermutet zumindest die Polizei. Allerdings kann die keine Beweise finden, die die Mafia-Theorie untermauern würden. Und so bleibt Robert als Hauptverdächtiger. Doch die Tat muss man ihm erstmal nachweisen, zumal er alles leugnet, was ihn in irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Mord bringen könnte. Dazu kommt, dass er natürlich gute Anwälte hat. An Geld, diese zu bezahlen, mangelt es ihm ja nicht. Verdachtsmomente gegen Robert gibt es genug. Da wäre einmal das plausible Motiv, Susan als wichtige Zeugin im Fall Cathy aus dem Weg zu schaffen. Wenn er ihr wirklich die volle Wahrheit anvertraut hat und er Cathy tatsächlich umgebracht hat, was ja nach wie vor nicht bewiesen ist, dann wäre Susan die einzige Zeugin, die ihm wirklich bei einem Prozess schaden könnte.
0: Zudem stellt die Polizei fest, dass Robert Susan drei Monate vor ihrem Tod eine ziemlich stolze Geldsumme überwiesen hat, nämlich 50.000 Dollar. Er soll seiner Freundin ja immer mal wieder bei Geldsorgen ausgeholfen haben. Was aber, wenn es sich bei dieser Summe nicht einfach um eine simple Hilfe handelt, sondern um Schweigegeld. Was, wenn Robert Susan mit dem Geld erpresst hat, den Mund zu halten? Immerhin wusste er ja, dass sie pleite war und dringend Geld brauchte. Und dann wäre da ja noch die Sache mit der Notiz. Ihr erinnert euch, dass die Polizei nur deshalb Susans Leiche finden konnte, weil ja irgendjemand sie in einem anonymen Schreiben darauf hingewiesen hatte. Die Handschrift darauf ähnelt massiv der Handschrift von Robert. Aber der will nicht zugeben, diese Notiz verfasst zu haben und dann an die Polizei geschickt zu haben.
1: Also, Indizien gibt es genug. Aber nichts, um Robert wirklich mit Aussicht auf Erfolg im Mordfall Susan anklagen zu können. Die Ermittlungen schleppen sich hin. Fassen wir also mal kurz zusammen. Robert wird in zwei Fällen des Mordes verdächtigt. Einmal im Fall seiner verschwundenen und später für tot erklärten Ehefrau Cathy und einmal im Fall seiner erschossenen Freundin Susan. In beiden Fällen laufen Ermittlungen, aber es wurde noch keine Anklage gegen ihn erhoben. Das ist also der Status Quo, als alles schon wieder eine unerwartete Wendung nimmt.
0: Denn knapp neun Monate nach dem Mord an Susan, also im Oktober 2001, da gibt es einen weiteren Mord. Im Golf von Mexiko, genauer genommen in der Galveston Bay in Texas. Da entdeckt ein Teenager Müllsäcke, die ans Ufer gespült wurden. Und darin befinden sich die Leichenteile eines Mannes. Allerdings nicht alle, denn der Kopf zum Beispiel fehlt. Trotzdem kann dieser Mann identifiziert werden.
1: Und nein, es ist nicht Robert. Der Name des Mannes ist Morris. Er ist 71 Jahre alt und Roberts Nachbar. Als die Polizei sich in der Nachbarschaft umhört, erfahren sie, dass Robert und Morris sich häufiger heftig gestritten hätten. Aber... Wie bringt die Polizei überhaupt den Toten mit Robert in Verbindung?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. In einem der Müllsäcke, in denen die Leiche gefunden wurde, da entdecken die Ermittler nämlich ein Stück Zeitung, auf dem sich wiederum ein Aufkleber mit der Lieferadresse befindet. So kommen sie zu dem Wohnkomplex, in dem Morris gelebt hat und in dem ja auch Robert zu der Zeit wohnt. Nochmal kurz zur zeitlichen Einordnung. Robert befindet sich da gerade noch auf der Flucht und lebt in der Wohnung neben Morris, aber nicht mit seiner wahren Identität, sondern als angeblich stumme Frau. So richtig scheint Robert diese Fake-Identität aber nicht durchzuziehen, oder zumindest vor seinem Nachbarn Morris nicht, denn sonst hätten sich die beiden ja nicht lauthals streiten können. Bei der Durchsuchung des Gemeinschaftsmülls entdeckte man dann den Namen Robert Durst auf der Quittung eines örtlichen Optikers und so kommen sie darauf, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Und dann ist die Waffe, mit der Morris erschossen wurde, auch noch auf Roberts Namen registriert.
1: Das heißt, im Gegensatz zu den anderen beiden Fällen, ist es hier ziemlich offensichtlich, dass Robert etwas mit dem Mord an Morris zu tun haben muss. Sein Motiv? Er habe Morris Identität stehlen wollen, um sich so auf seiner Flucht vor den Ermittlern zu verstecken. Das berichtet zumindest die Süddeutsche Zeitung so. Ihr erinnert euch, der gefälschte Führerschein, den Robert genutzt hat, um während seiner Flucht einen Wagen zu mieten, war auf einen gewissen Morris ausgestellt, und zwar genau auf diesen Morris. Und das ist ja auch einleuchtend, aber nur für einen Identitätsdiebstahl einen Mord begehen?
0: Andere stimmen munkeln, dass Morris vermutlich mehr über das Verschwinden von Kathy gewusst habe, als Robert lieb war und dass Robert den Nachbarn deshalb aus dem Weg geschaffen haben soll. Immerhin hat Morris ja wohl gewusst, dass Robert nicht die stumme Frau ist, als die er sich in der Wohnung eingemietet hat. Woher Morris aber dieses potenzielle Wissen über den Fall Cathy gehabt haben soll, oder ob es sich dabei nur um Vermutungen handelt, mit denen er eventuell sogar Robert konfrontiert hat, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr herausfinden. Robert gibt sogar zu, dass Morris bei einem Streit mit ihm gestorben sei. Er habe ihn aber nicht ermordet. Vielmehr sei der Streit zwischen ihnen so ausgeartet, dass es zu einer Art Schlägerei zwischen den beiden Männern gekommen sei. Dabei habe sich dann aus Versehen ein Schuss aus Roberts Pistole gelöst, absichtlich sei das aber nicht gewesen, sondern er habe sich einfach nur gegen Morris Angriffe verteidigt. Notwehr also.
1: In seiner Panik habe Robert dann die Leiche mit Sägen und einem Rasiermesser zerteilt und die Körperteile in Mülltüten gepackt und diese dann im Fluss versenkt. Robert wird angeklagt und lässt sich bei dem Prozess von erstklassigen Anwälten verteidigen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Robert wird tatsächlich von dem Mordvorwurf freigesprochen.
0: Er gesteht, dass er versucht habe, Beweise zu manipulieren und auch verschwinden zu lassen, was natürlich nicht legal ist, und dafür erhält er auch eine Haftstrafe von fünf Jahren, wird jedoch auf Bewährung entlassen. Seine Auflage lautet, er muss in der Nähe seines Hauses bleiben. Dagegen verstößt Robert allerdings, als er zu dem Ort zurückkehrt, an dem der Nachbar zu Tode gekommen ist, und deswegen wandert er zurück ins Gefängnis, kann dort aber zwei Jahre später von seinem Anwalt herausgeholt werden. Der argumentiert damit, dass die Bewährungsauflagen zu streng waren. Er hat demnach statt fünf Jahren nur ungefähr zwei Jahre Haft verbüßt. Seit dem Frühjahr 2006 ist er also wieder ein freier Mann. Und das, obwohl der Verdacht gegen ihn ja noch immer in den beiden anderen Fällen besteht. Aber die Ermittlungen laufen zäh und wo keine neuen Beweise auftauchen, da müssen sich die Detectives irgendwann auch neueren, dringenderen Fällen widmen. Die Ermittlungen gegen Robert gehen natürlich auch an seiner Familie nicht spurlos vorbei. 2006 kaufen sie ihm seinen Anteil am Unternehmen für 65 Millionen Dollar ab und damit wollen sie nicht nur den unliebsamen Robert loswerden, sondern sich auch öffentlich von Cathys Verschwinden distanzieren. Denn Cathys Familie macht wiederum die Dursts für deren Schicksal mitverantwortlich.
1: Und auch in seiner eigenen Familie halten einige Robert für verdächtig. Der Spiegel schreibt, dass einzelne Verwandte sogar wohl immer wieder Kontaktverbote gegen Robert erwirkt haben sollen, weil sie sich von ihm bedroht gefühlt haben. Sein Bruder Douglas, dem ja das Unternehmen anstelle von Robert anvertraut worden war, wird von der österreichischen Tageszeitung der Kurier mit einer heftigen Aussage zitiert. Und zwar soll er gesagt haben, dass er überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass Robert, wenn er die Möglichkeit hätte, auch ihn, also Douglas, umbringen würde. Nach der Trennung von seiner Familie wird es still um Robert. Bis er wieder so eine unglückliche Nummer wie damals mit dem gestohlenen Sandwich abliefert. Naja, zumindest erinnert dieser neue Patzer stark daran, weil Robert sich durch eine Unachtsamkeit wieder sein eigenes Grab schaufelt.
0: HBO dreht nämlich eine sechsteilige Dokumentation über Roberts Leben, die 2015 erscheinen soll und bei der Robert selbst als Interviewpartner mitwirkt. Er hofft, sich durch seine Kooperation von dem Mordverdacht gegen ihn lösen zu können. Denn nur weil einige Jahre vergangen sind, hat man seine potenzielle Rolle in den Todesfällen von Kathy und Susan nicht vergessen. Zuvor hatte Robert Interviews immer abgelehnt. Aber jetzt, für diese Doku, da will er reinen Tisch machen. Die Filmemacher dürfen ihm auch wirklich jede Frage stellen. Das betont er sogar noch vor den insgesamt 25-stündigen Dreharbeiten. Er wird zu Beginn gefragt, ob er die ganze Wahrheit erzählen werde. Robert schüttelt den Kopf. Niemand würde jemals die ganze Wahrheit erzählen, sagt er. Wenn ihr euch diese Doku ansehen möchtet, dann verlinken wir die euch natürlich in den Show Notes. Die heißt auf Englisch The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst. Also sowas wie... Der Unglücksrabe, das Leben und die Tode von Robert Durst.
1: In einer Drehpause geht Robert auf die Toilette, ist sich aber nicht bewusst, dass das Mikro, das man ihm für das Interview an den Kragen gesteckt hatte, noch an ist. Das heißt, die pinke Pause wird von Anfang bis Ende per Audio aufgenommen. Und ausgerechnet während Robert im Bad ist und sich unbeobachtet fühlt, beginnt er vor sich hin zu murmeln. Und er gesteht. In folgendem Ausschnitt aus der HBO-Serie The Jinx – The Life and Deaths of Robert Durst von Andrew Jerecki sagt Robert Durst Es ist echt unglaublich. Beim Pinkeln und Händewaschen nuschelt Robert wirklich ein Geständnis in das Mikrofon. Übersetzt sagt er ungefähr ich habe Schwierigkeiten mit den Fragen. Was zum Teufel habe ich getan? Sie alle getötet natürlich. Den vollständigen Mitschnitt könnt ihr euch auch auf YouTube anhören. Haben wir euch natürlich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt.
0: Die Serie präsentiert neben dieser Audioaufnahme noch weitere belastende Indizien, die dazu führen, dass sich die Schlinge um Roberts Hals immer enger zieht. Im März 2015, an dem Tag, bevor die Folge mit der verhängnisvollen Pinkelpause ausgestrahlt wird, dann nimmt die Polizei Robert fest. Und das ist natürlich ein Timing, das für die Medien, die den ganzen Fall begleiten, Sensationsfutter pur ist. Aber wenn man sich die zeitliche Abfolge mal genauer anschaut, dann könnte man stutzig werden. Denn das Interview mit Robert, das hat ja viele Monate vor der Ausstrahlung der finalen Serie stattgefunden. Aber dazu muss man sagen, dass das ganze Material, was gefilmt wurde, ja noch gesichtet, geschnitten und vertont werden musste.
1: Angeblich, so erklären es die Verantwortlichen, sei der Mitschnitt erst viel später, also bei der Sichtung des Materials, aufgefallen. Ob man das den Filmemachern glauben kann, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Zumindest liegt der Gedanke nicht fern, dass man dieses exquisite Material zurückbehalten hat, um bei der Veröffentlichung einen möglichst dramatischen Effekt zu erzeugen und natürlich möglichst viel Reichweite zu erzielen. Das wird auch später vor Gericht noch Thema werden. Genau wie andere belastende Indizien, die gegen Robert im Rahmen der Doku ins Licht kommen.
0: Und ein Indiz davon ist besonders interessant, weil es in dem Fall auch schon aufgetaucht ist. Ihr erinnert euch an die Notiz, die der Polizei ja verraten hat, wo man die ermordete Susan finden kann. Und auch, dass Robert ja nicht zugeben wollte, diese Notiz verfasst zu haben. Das weiterhin zu leugnen, wird Robert aber nicht mehr lange aufrechterhalten können. Denn in den Hinterlassenschaften von Susan... Da findet ein Verwandter von ihr Jahre später einen Brief, den Robert ihr einmal geschrieben hat. Die Blogbuchstaben sind nahezu identisch zu denen auf dem Notizzettel, aber es gibt noch ein anderes spannendes Detail. Denn in der Adresszeile hat Robert Beverly Hills mit einem E zu 4 geschrieben. Er hat hinter das L in Beverly ein E zu 4 gepackt, also Beverly statt Beverly geschrieben. Und genau dieser Fehler findet sich in der Notiz ebenfalls. Und da ist die Frage, kann das noch ein Zufall sein?
1: Wohl kaum. Und auch die Polizei glaubt nicht daran. Als die Filmemacher Robert mit der Parallele zwischen den beiden Schreiben konfrontieren, gibt er zu, selbst nicht unterscheiden zu können, welchen davon er geschrieben hat. Okay, also wo stehen wir jetzt? Im März 2015 wird Robert festgenommen, kurz vor der Veröffentlichung seiner Pinkelnuschelei. Und dieses Mal kann man auch wohl sagen, er wird ein für alle Mal festgenommen. Bei seiner Verhaftung hat er einen geladenen Revolver dabei, 42.000 Dollar Bargeld und eine Latexmaske. Die geht den Hals runter bis zu den Schultern. Die wollte er nutzen, um sich als jemand anderes auszugeben. Dann hat er noch einen gefälschten Ausweis und eine Landkarte von Kuba dabei, man geht davon aus, dass er wohl geplant hatte, sich nach Kuba abzusetzen, bevor die Lage für ihn zu brenzlig wurde. Eine Flucht gelingt ihm dieses Mal aber nicht. Sein Bruder Douglas, der ja anstelle von Robert die Führung des Familienunternehmens übernommen hat, zeigt sich in den Medien erleichtert über die Festnahme seines älteren Bruders. Er hoffe, dass Robert nun endlich für all seine Taten zur Rechenschaft gezogen werde.
0: Ja, aber so leicht ist die Sache dann doch nicht. Denn im Fall von dem Nachbarn Morris stand Robert ja schon einmal vor Gericht. Das heißt, er kann nicht noch ein zweites Mal wegen des gleichen Verbrechens angeklagt werden. Und eine Anklage in Cathys Fall ist schwierig, da es keine Leiche gibt. Bleibt also der Mord an Susan. Und selbst da ist die Frage, ob Roberts Gemurmel während der Aufnahmepause als Geständnis gewertet werden kann. Immerhin kann nachweislich festgestellt werden, dass man den Audiomitschnitt im Nachhinein noch bearbeitet und neu zusammengeschnitten hat, um das Gemurmel so in eine neue Reihenfolge und einen neuen Kontext zu bringen.
1: Bei einer ersten Gerichtsanhörung, kurz nach seiner Festnahme im Fall Susan, plädiert er auf nicht schuldig. Er sagt, er habe bei den Dreharbeiten für die HBO-Doku unter Drogen gestanden. 2020, also fünf Jahre später, startet dann der offizielle Prozess gegen Robert. Aber warum liegt so viel Zeit zwischen der Festnahme und dem Prozessbeginn? Als ein Grund dafür wird Roberts schlechter Gesundheitszustand genannt, der unter anderem an Blasenkrebs leidet und bei dem Prozess im Rollstuhl erscheinen muss. Die Corona-Krise ist ein weiterer Grund, warum sich das Ganze so in die Länge zieht. Robert sagt aus, durch den Suizid seiner Mutter schwere psychologische Schäden davongetragen zu haben. Man schätzt ihn zudem selbst als suizidgefährdet ein, weswegen er nach seiner Festnahme im März 2015 direkt in die Gefängnispsychiatrie verlegt wird.
0: Während des Prozesses muss Robert sich einem 15-tägigen Kreuzverhör unterziehen, bei dem er sich, um es kurz zu machen, immer tiefer reinreitet. Robert hat die Neigung, zu viel Preis zu geben, wenn er einmal ins Reden kommt. So ist das auch bei einigen Verhören geschehen, die im Vorfeld stattgefunden haben und deren Protokolle nun bei dem Prozess gegen ihn verwendet werden. Zum Beispiel gibt Robert zum Schock seiner Anwälte zu, dass er sich während des Zeitpunktes von Susans Ermordung in Kalifornien befunden habe, obwohl er da ja eigentlich gerade auf der Flucht hätte sein müssen. Damit bestätigt er die Vermutung der Anklage. Er soll während der Flucht heimlich aus seinem Versteck in Texas nach Kalifornien gekommen sein, Susan erschossen haben und dann wieder abgehauen sein.
1: Robert gibt auch zu, dass er die Notiz geschrieben hat, dank der die Polizei ja Susans Leichname in ihrer Wohnung finden konnte. Dass er der Autor dieser Notiz ist, war dank des Handschriftvergleichs und dem gleichen Rechtschreibfehler in Beverly Hills zwar schon offensichtlich, aber ein Geständnis wiegt natürlich immer noch mal mehr vor Gericht. Und es geht noch weiter. Unter anderem sagt ein ehemaliger enger Freund von Robert bei dem Prozess gegen ihn aus – und er berichtet von einem Mordgeständnis aus erster Hand. Und zwar habe er sich 2014 mit Robert zum Abendessen in Manhattan getroffen. Die beiden seien nebeneinander herspaziert, als Robert so etwas gesagt haben soll wie »Ich musste es tun. Entweder sie oder ich. Ich hatte keine Wahl.« Damit habe er sich eindeutig auf den Mord an Susan bezogen.
0: Der Mord an Cathy zieht sich wie ein roter Faden durch die Verhandlung, obwohl er technisch gesehen gar nicht zur Debatte steht. Aber er liefert Robert ja eigentlich das ultimative Motiv für den Mord an Susan, nämlich die Eliminierung einer wichtigen Zeugin. Die Anklage wirft Robert vor, diesen zweiten Mord an Susan begangen zu haben, um den ersten zu vertuschen. Und das, obwohl Susan während der ganzen Zeit immer an seiner Seite stand, ihm sogar ein Alibi verschafft hat, und auch unter Eid für ihn gelogen haben soll. Der Spiegel schreibt, dass Robert im Zeugenstand gewirkt haben soll wie, Zitat, ein greiser, debiler Zwitter aus Freddy Krueger und Hannibal Lecter. Und das ist natürlich schon ein sehr heftiger Vergleich, der aber gleichzeitig auch ziemlich anschaulich darstellt, was aus dem einstigen Multimillionär und Unternehmer geworden ist.
1: Dann, im Oktober 2021 fällt endlich das finale Urteil, das von einer Gerichtsdienerin verlesen wird. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Robert Durst des Verbrechens des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Das bedeutet für Robert lebenslange Haft, ohne Bewährung. Bei der Verkündung des Urteils ist er 78 Jahre alt, doch nicht nur wegen seines recht hohen Alters, sondern auch seines allgemein schlechten Gesundheitszustandes ist klar, dass er nie wieder ein freier Mann sein wird.
0: Bei der Urteilsverkündung ist Robert selbst übrigens nicht vor Ort. Und zwar wegen des Verdachts auf Corona. Zwar basiert der finale Schuldspruch nicht auf Roberts unfreiwilligem Geständnis während der Doku-Aufnahmen, aber der Audiomitschnitt hat sich dennoch als unendlich wertvoll erwiesen, weil dadurch ja der ganze Mordprozess überhaupt erst in Gang gebracht wurde.
1: Nach Roberts Schuldspruch im Fall Susan fordert nun Cathy's Familie, ihn auch wegen des Mordes an Cathy offiziell anzuklagen. Denn eine Anklage hat es in dem Fall ja noch gar nicht gegeben. Und tatsächlich reicht die Bezirksstaatsanwaltschaft 2021 auch offiziell Klage im Fall Cathy ein. Eine neu gegründete Abteilung für ungelöste Fälle habe die Grundlage für diese Anklage geschaffen, bei der nicht zuletzt Roberts Aussagen in der HBO-Doku eine wichtige Rolle spielen.
0: Aber diesem Prozess wird sich Robert nicht mehr stellen müssen, beziehungsweise können. Denn im Januar 2022 stirbt er, im Alter von 78 Jahren im Gewahrsam der Justiz, an den Folgen verschiedener Krankheiten, darunter Blasenkrebs und Covid-19. Zwischenzeitlich musste er sogar künstlich beatmet werden. Damit wurde Robert in einem von drei Mordfällen, die ihm zur Last gelegt werden, verurteilt. Die Familien von Morris und Kathy werden sich damit trösten müssen, dass wenigstens in Susans Fall Robert zur Rechenschaft gezogen und Gerechtigkeit ausgeübt wurde.
1: Obwohl, nicht ganz. Zumindest Cathys Familie gibt sich damit nicht zufrieden. Denn die will den Fall auch nach Roberts Tod nicht drohen lassen und klagt Roberts zweite Ehefrau Deborah an, die er ja in dieser einen Nacht-und-Nebel-Aktion geheiratet hatte. Der Vorwurf, Deborah habe Robert über Jahrzehnte dabei geholfen, sich der Justiz zu entziehen. Cathys Familie geht davon aus, dass Deborah Millionen aus seinem Nachlass erhält und verklagt die Witwe nun auf 75.000 Dollar, also rund 66.300 Euro. Das berichtet der österreichische Rundfunk im Februar 2022. Weitere Entwicklungen könnten wir in dem Fall Stand heute aber nicht finden.
0: Ein ziemlich verstrickter Fall also, dessen Nachbeben heute noch spürbar sind. Und der so vollgeladen ist mit Details und spannenden Infos, dass man stundenlang darüber sprechen könnte. Falls ihr Interesse daran habt, noch tiefer in Roberts Geschichte abzutauchen, dann findet ihr da auf jeden Fall jede Menge zu. Der Fall hat nämlich neben dieser HBO-Doku noch zahlreiche Bücher und Filme inspiriert.
1: Was denkt ihr über den Fall? Werdet ihr nach Roberts Geständnis 2014 gegenüber seinem engen Freund mit den Worten »Entweder sie oder ich. Ich hatte keine Wahl«? Sofort zur Polizei gegangen oder hättet ihr das als Gebrabbel eines Menschen hingenommen, der vielleicht mit psychischen Problemen zu kämpfen hat?
0: Das könnt ihr uns natürlich gerne bei Instagram schreiben. Da kommentiert und diskutiert vor allem Patrick immer total gerne mit euch. Also klar, ich lese das auch, aber ich würde mal sagen, Patrick, du hast da immer so ein bisschen mehr äh, ja, Freude ran, tief in die Diskussion einzutauchen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr alle nächste Woche Dienstag wieder einschaltet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Denn dann gibt es eine neue Folge der Schwarzen Akte.
1: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbosch.
0: Redaktion Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Falco Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.